0: 哦，第二回旧评语会赠金瓜子，陈贪官造就新屋力。古典文学网。第二回旧评语会赠金瓜子，陈贪官造就新屋力。加 A A。蔡怀喜在一旁说：“十四爷，刚才老钱说的有道理，您是金尊玉贵之体，千万不要太过于伤心了。奴才知道，当今主子给先帝办后事。”是十分隆重的，奴才还去遵化先帝的陵寝瞻仰过，那里不但十分壮观，风水也好。当今万岁正是怕十四爷过于悲痛，这才叫奴才们星夜兼程去西大通的，为的就是早一天把爷接回京城，和阿哥一起把先帝的丧事办得更好。先帝爷在位61年，这丧事可不能办得马虎了。您老一回京就不能歇着了，所以更要节哀才是。应吉又是一声长叹：“哎，四哥刚一果断，他当皇帝我，我还有什么可说的？只不过我有几句话想问问你们二位：你们要是想着自己是正皇旗下的奴才，就给我说实话；你们要是想着这是办的皇差，侍奉了圣旨来押解我这倒了霉的王爷进京的，那就算我没说。”不但今天不说，而且从今以后，你们就把我当成哑巴算了。钱运斗和蔡怀喜一听这话，傻了。十四爷他他要说什么呢？钱运斗和蔡怀喜他们正陪着十四爷说话，听着这位大将军王越说，越不可捉摸。他俩心里吃惊了。钱运斗的心思明辨一些，连忙说：“十四爷，您老这是起了疑心了吧？”一定是看着我们俩有什么心思瞒着您。其实皇上对您老甄没有一点见外的意思，要不怎么能只派了二十个人来护送王爷呢？爷今天有什么话，您只管问。凡是奴才们知道的，断不敢有丝毫欺瞒不说的道理。应吉突然仰天大笑，哈哈哈哈！钱运斗啊，钱运斗，你是给我装傻呀，还是真的不明白？你说皇上没和我见外，那我问你。为什么皇上在向我传旨前，先给陕西总督年羹尧下旨，命令甘陕两省戒严？他为什么又命令四川巡抚蔡廷带着两万人马赶到老河口去集结待命？他不是在防备我，又是怕的什么？钱运斗忙说：“十四爷，这您可是误会了。先帝爷驾崩，事出仓促，朝野惊恐，‘当今万岁’才下旨天下。”兵马一律戒严的，不光是甘陕和四川，直隶也不例外。北京城里九门都封了。好、哦，就算你说的有理，我再问你：早先在四哥跟前伺候笔墨的那个小铺在于李卫，现在当了陕西布政使，他的差事是专管供应西路大军的军粮。原先是三个月就送一次粮的，可是为什么却改成按日供给？这这。这奴才可说不上了。在一旁的蔡怀喜忙说：“十四爷，您甭多想。您瞧这大雪，粮食一时供应不上，也是常有的事嘛。”住口！蔡怀喜，到现在你还敢跟爷来这一手？告诉你，爷不是好欺哄的。爷是圣祖大行皇帝亲口御封的大将军王，是奉旨奔丧的天皇贵胄。可是你瞧。我却只能带十名侍卫，连一个小小知府的仪仗都不如。这里编的文章，你们以为我看不出来吗？你们只只有这么二十来个人跟在我的身边，可是我敢说，就在我的后边三十里，至少有三千绿营兵在踩着我的脚印走。在我们的前边，也有更多的兵丁在等着我的消息呢。他们正在一站一站的向皇上传递着我的行踪。报告着我的动静。别看今晚咱们在这里住下了，可前便一站上的人正急得像热锅上的蚂蚁一样。我们俩等着瞧吧，到不了明天早晨，他们非得来迎接我不可。因为他们怕，万一我这儿出了事，就有人要砍了他们的脑袋。十四爷越说越激动，他突然站起身来，奔到窗前，手扒窗棂，用力的摇晃着，炯炯的目光。好像要穿透外面那沉沉的黑夜，他的脸上早已满是泪痕。他不住的在心里喊着、叫着，也在心里骂着：八个、九哥、十哥，你们在京城都干了些什么？难道你们尽是一群酒囊饭袋吗？你们当中不管是谁抢了这皇位，也比让四哥夺走强啊！难道你们不知道他一旦掌了乾坤，就会对兄弟们下毒手吗？那个该死的恶伦带，我派你回京干什么去了？我是让你给我打探消息的，可你怎么连一点信息都不给我透，硬是让我遭到今天这样的下场呢、啊？面对处在暴怒中的应提钱运斗和蔡怀喜二人，哪敢开口说话呀？他们对望了一眼，又赶紧低下了头。钱运斗把火拨得更旺一些，目不转睛的看着陷入沉思中的这位王爷。应急的心仿佛又回到了他出征前的那一夜，他去向病中的八个告辞的时候。那天，八个应禛头上缠着黑帕，气喘吁吁的出来见他。记得当时，八个说：“十四弟，我的好兄弟，你就要远行了，我真不忍和你分手啊！千不该万不该，我们兄弟不该生在皇家。我本来是想一生只做好事，当个贤王。”可是我哎，种的是花，收的却是刺，连皇阿玛也不带见我了。北京不是个好地方，它是虎狼穴，是非窝。几个兄弟都在眼睁的等着黄袍加身，我们的难处苦处，有谁知道啊？如今我已变成了这个模样，你这一走，恐怕就是我们的永别了。我有一句话想对你说，在这内忧外患交相袭来的时候，越是离得远。到越是平安无事，我把我的奶公派给你，有他在你的身边侍候着，就和我在你跟前一样。你只管放心的去吧。一旦朝局有变，我在京城里替你维持着。你带着十万八旗子弟兵临城下，只要咱们兄弟联手，这皇帝的龙椅你不来做，又有谁敢做他？应吉几乎是被他说动了，他哽咽着回答说：“八哥，你说的都对。”唯独当皇帝这一条，我却从来没有想过。我是元武将，也只会带兵，既没有你那样的度量，也没有你那样的人望。据小弟看，皇上对你还是抱着很大期望的。别看皇阿玛当众训斥了你，可是马上又封你为亲王，他老人家这是在磨练你呀，你懂吗？要我说，你就放宽心养病吧。我只求你一件事。就是万一京城有了什么大事，你一定要给我透个信去。当时八个信誉淡淡，他说：“你只管放心走吧，京城里只要有我在，咱们就绝对吃不了亏。”别看这哥俩面对面的时候说的很好，可是他们的心里却都有自己的章程，也各自都在打着如意算盘。印级不傻，他能不知道八哥的目的吗？他把奶公和那个鄂伦岱送上前线去，不就是为了监视应提吗？所以应提一到西大通，就先收买了鄂伦岱，还把这小子又派回京城去打听动静。八个的奶公收买不动，就行军法杀了他。哼，你们也想来抢皇位，放着我的十万兵马，你们谁也别想得逞。可是想不到他还是晚了一步，连八个也晚了一步。鹬蚌相争，渔翁得利。本来没有什么希望的四哥，却顺顺利利的粉墨登场，当上了这九五至尊。自己不但不能率领十万大军入关，反倒被二十名兵丁办事护送、办事押解的送往京师。一丝莫名其妙的疑虑、惆怅、愤怒轰土布一起袭上心头。咔咔的一声，把窗帘拉断。刚要发火，可是窗格上。落下了一片灰尘，使得他猛然一下又清醒了过来。不能啊！如今大事已定，我再要盲动，岂不是飞蛾投火，自取灭亡？他十分清楚，只要自己稍有不慎，就连眼前这些兵丁也不会轻易的放他过关的。他走到火堂跟前，顺手把那窗棂扔进了火里，又颓然坐下了。就在这时。那个被他们救活的女孩子醒过来了，只听她用十分微弱的声音叫着水：“水水！”十四爷刚要起身，钱运都连忙上来说：“爷，您老先歇着，这事交给奴才好了。”说着便走进那个女子，替她把了脉，高兴地说：“十四爷，托您的福，这孩子的脉很平稳。他这是在说胡话呢，哪里是渴呀？来，老蔡。”你给他盛上一碗热肉羹来。蔡怀喜听了这话，很是兴奋。好，好，好，老钱呐，你要是能把这小妞救过来，不光是十四爷高兴，也是咱们积了阴德了。他一边说着，一边把一碗滚烫的肉羹给他灌了下去。不一会，就见那姑娘果然睁开了眼睛。她茫然的看着周围的人们，声音微弱的问我：“我这是在阴曹地府里吗？”钱运都告诉他说：“姑娘，你瞧，这里不还是那个破山石庙吗？告诉你吧，你被冻死了，饿死了，可是又被我们也给救活了。你交上好运了，知道吗？”那姑娘忽扇着两只大眼，想了又想，突然她好像意识到了什么，挣扎着爬起身来，就要给身边的人磕头。可是他毕竟是太虚弱了，刚一抬头，就又倒了下去。他一个劲的喘息着，口齿不清的说：“众位爷，你们都是好人，是我的救命恩人。Oh, oh, oh ”我我应吉来到他的身边，问：“你叫什么名字？有家吗？为什么会倒闭在这里？”那女子看出来了，这个问他话的人有些与众不同。他恭恭敬敬的回答说：“这位爷，小女子是山西代县乔家寨的人，我姓乔，叫影帝。”家里还有爹妈和一个小弟弟。去年我们那里遭了旱灾，颗粒不收，全家都在饿肚子。更交不上县里派的官租、轰蒲税银子，上边来人催得紧，爹没办法，只好把我卖给一个苏州人。原来说的是到那里学刺绣，学好了孝敬皇上的。谁知道他却是个人贩子，要把我们这群女孩子卖到妓院去。我瞅着机会偷跑了出来，一路要饭来到这里，不巧碰上了这场大雪。原来我想在庙里躲躲的，哪知一坐下就没能站起来。应吉听了这话，冷冷一笑，说：“呵，看不出你小小年纪，倒挺会说假话。你左一套右一套的，哄的人只想掉眼泪。不过你说的不对，也瞒不过爷的眼睛。不错，去年山西是遭了灾。”可是康熙万岁爷已经下诏，不但免去了山甘粮食的钱粮，还派了钦差大臣会同山西巡抚，莫免赈济灾民。怎么还会有官府派人催这事？怎么会有你说的那些人贩子？你老实说吧，你是谁家的逃奴？为什么跑了出来？我一向是救人救到底，送佛上西天的。你只要说出实话来，我自会给你做主的。影帝流着泪说：“爷，我说的全是真话呀。您老要是不信，我也没办法。林女也不知道这事的内情，好像听村里人说，您老说的那位莫大人欠了谁的银子？对对，是欠了国库的银子，他自己还不上，就要百姓替他还。爷说的那个赈灾的事是没有的，不但没人来救灾，原来的课税银子还得加倍收缴。”莫大人的钱还不够用呢，怎么还能免了百姓的？改明儿爷到下边叫个老乡一问，就知道我说的是不是实话了。应题不延伸了。影帝说的，他当然知道，而且他还知道，这正是当年的雍亲王，如今的雍正皇帝自己的四哥造的孽。康熙四十六年，四哥掌管户部，他为了清理官员们积欠的国库银两。把这些官们一个个都没了活路，头井上吊的都有。可当时只有这个糯米，不知他有什么不同一般的办法，不但还清了积欠，还得了彩头。为此，四哥着实的夸奖他了一番，说他堪称模范。哦，原来他用的是羊毛出在羊身上的办法，自己欠了钱，却逼着老百姓替他还。好好好，要不是。我今天亲耳听到，还真不敢小看这位诺大人啊！这就是当今雍正皇帝的德政，这就是你那过人的精明。他回过头来问：“哎，我说二位，你们谁知道这个糯米的底细？我好像记得他是雍王府的人，是吗？”钱运都知道，但他不敢说。蔡怀玺比较老实，他说：“十四爷，这个糯米不是当今万岁龙乾时的门下。”他是镶白旗的，是是是年大人的换铁兄弟。十四爷一听，又和年羹尧连上了，气得他骂了一声“一丘之貉”。回过头来，他又对影帝说：“你这小丫头大难不死，也许会有后福的。爷问你，你是愿意到北京去侍候爷，还是愿意回家去呢？”影帝趴在地上磕了个头，说：“爷，小女子谢谢爷的好心。”可是我家里上有父母，下有兄弟，实在是放不下心去。我我好了好了，别再说了。你有这份孝心，真比我那些个兄弟们强。爷随身没带银子，这里有一把金瓜子，你拿去用吧。说着，从口袋里掏出一把金瓜子来给了影帝。影帝还从来没见过这东西啊，捧在手里看了又看，稀罕的不行。等他悟过神来，要向这位江野道谢时，却见他挤靠在墙角睡着了。黎明时分，正在熟睡的应提被叫醒了。钱运斗报告说，前边锦进驿站派人来接十四爷来了。应提看了钱运斗一眼，那意思是说，怎么样？我的估计没错吧？钱运斗低下头，不敢说话了。应提看见，就见面前的狼檐下站着一个。浑身是血的人，连眉毛胡子都结着一片冰碴儿，可见昨夜的雪下得够大的，天也真够冷的。应提示意他进来回话，那人连忙磕磕绊绊的走上前来行礼说：“紧紧紧近一一层梦,梦梦梦。”应提一听，嗨，原来是个磕巴，他笑了，行了行了，你别为难了，不就是梦一程吗？你起来吧，奴奴奴奴菜鱼。信又给也请安，一边说着，又打了一个欠。他大概是第一次见到身份这么高贵的王爷，有点紧张，也有点害怕。可是越紧张越害怕，就越是说不出话来。应吉本来想通过他的嘴问一问前边的情形啊，不要却碰上了这么一个活宝，听着他磕巴了好大半天，才知道了事情的原委。原来是户部员外郎田文静要去前线劳军，打从这里经过，带来了保定府的县令，说让他们一听到十四爷的消息，就立刻派暖轿前去迎接。仅进这位孟一成不敢怠慢，昨晚跑了足足五十里山路，才来到这里。现在暖轿就在外边，请十四爷坐上轿子赶路，免得再受风雪之苦。听到这个消息。应吉真是觉得哭不得也笑不得了。过去他曾听人说起过田文静此人，好像也是从四哥府里提拔上来的，好吗？为了紧紧的看住我，四哥真是不惜动用所有的力量。五十里风雪山路，这位孟一成是怎么爬上来的呢？好，好，好！我这就动身，别让他们再为难了。应吉临行前，乔影帝又来到他身边磕头告别。经过这一夜的休息，他好像已经缓过来了，在郊外泪光闪闪的看着十四爷。就在这一瞬间，应提突然发现他长得很美。刚刚用雪水洗过的脸上泛着粉嫩的红晕，嘴角下还有两个似隐若现的酒窝。一头乌黑的头发虽然有些散乱，却黑得像乌鸦翅膀在晨风中抖动。同样黑得深不见底的瞳仁中，带着稚气，也带着与他年龄不相符的成熟。应吉忽然想到，自己的王府中虽然侍女不少，可是却没有一个能和他相比。如果他愿意，不如把他带回去，就是让他去世后福晋也是好的嘛。可又一转念，我如今身在微途，吉凶难料，带上他干什么？他正要传令起教。却听影帝在教外说：“恩公，小影帝请您老留个姓名，好让小女子回去以后给您老立个长生牌位。”王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。珍惜每一个擦肩的路人，纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。